，然后欢迎我们的神秘嘉宾拍手，谢谢谢谢，第一次参加这种呃录制节目，好激动。<笑>好，然后是这样，我就简单先说一下背景好了，就是这几年呢、啊，我们发现越来越多人就是。呃，开始从原本转发这个会议信息，然后开始转发到，哎、欸，最最近保险政策变了，其实朋友圈上面，从以前大家不是很特别关心，到现在越来越多，尤其是以前做药相关的这个朋友，嗯，跨足到这个呃保险医疗行，哎、呃，医疗保险的这个行业，尤其是保险越来越多。然后就是，我也脑中就马上想起，哎，我一个朋友，他以前就是有类似这种情况，所以我就特别希望邀请来，呃，跟我们聊一下这个情况，还有他自己简单跟跟我们分享他个人经历。我们欢迎，谢谢谢谢谢谢。呃，我其实也是有十几年的那个医药的一个经验。然后近两年是转行到了保险，我觉得今天能有有机会被邀请来那个参加这个节目的话，我觉得为什么会想到我第一反应，因为这两年我没有套路过他保险，<笑><笑>我大概没有跟他介绍过保险的所有的东西，那我觉得嗯，他没有屏蔽我，<笑><笑>我只有帮忙参会而已。<笑>对对对对，啊，对我觉得呃。呃，是确实这两年保险很火，呃，觉得会跳进保险，我觉得，哎，很多人都是因为那篇文章，什么北京的那个中年危机的那篇文章，哎，这个是，哎，是不是，哎，才几年前而已啊？对，就三年前,三年前啊，就是那篇文章，觉得你万一上有老下有小的时候，呃，你躺在那个重症监护室的时候怎么办，对吧？然后啊，那就其实那时候也不懂，也是。呃，有朋友去做的保险，那首先是自己去买了一份保险，然后其实你自己先买吗？我自己先买，就很多人的做保险是先熟悉保险，然后我觉得哎，这个行业还是很温暖、很阳光的，然后自己觉得对现在的现状不满意啊，觉得希望突破一下、挑战一下，那会转到保险里面来。呃，后来就是觉得，因为之前是医药行业的，就确实觉得医药行业现在一个越来越合规、越来越严格、越来越规范化。说实在的，其实也没有不好，但是其实那个红利期也已经过了。嗯，对，就是比起就是大家说零零年到零一零年做的最开心的这个黄金年代，我是没见过。你有见过吗？我也没有见过。入行其实入到这个行业。还好，做了十几年，就从零售做到，呃，销售，做到肿瘤、哦、啊，然后再做到保险啊，就是整个过程是这样子的。那你从 OTC 开始先做？我是做零售，然后再做医院，然后直接就做到肿瘤系统、嗯、肿瘤线去了，然后再去转的保险。呃，转保险还有一个问题，就是因为确实是一直在接触肿瘤的治疗。哦他说：“可以看到，你一个肿瘤的治疗跟有没有保险是有很大关系的。嗯”哎，那你一开始买的那个保险，你是买定额的，还是定，还是那种就是医疗保险类的？谁？我觉得每个人的第一份保险不会搞清楚他买的是什么东西哦，对吧？呃，不会明白，就说哎，我觉得这个买了可能好，好像我到时候生生重病了，我能赔到一笔钱，嗯，呃，那就 OK 了。哦、但是。之后做了之后，我觉得其实还有一个过渡期。嗯，一开始做的时候，我觉得，呃，只是卖一份保险，只是把这个东西讲清楚
，但是和还是会觉得，怎么开这个口去卖保险呢？嗯、人家现在没有生病啊，嗯，跟以前的行业是有区别，因为以前是人家生病了，啊、我需要吃药啊，那可能需要吃一个药、两个药、三个药，我可以叠加。但是现在是人家没有生病，保险是个很反人类的事情。哦、oh, ，对吧？我没有生病，我问、嗯、我怎么跟他解释？万一你生病了，嗯、<笑>你可以怎么样？其实这当中还是会纠结一段时间的。但是有一天就是觉得，呃，为什么觉得保险一直坚持下来？就是觉得有一次有个客户，呃，是我以前的客户，医疗医疗的客户，然后找我咨询了，然后也当场买了。买完之后，我就觉得。他是一种很如释重负的感觉。他说：“真的是谢谢你，帮我解决了我一个问题。”我当时就觉得很感动。我觉得这是一个还是一个很有温暖的事情。我能够解决他的后顾之忧。啊，那我觉得这个还是一直坚持下去的东西。包括现在很多，今天我也在帮一个客户办理赔。然后办完理赔之后，我们就是家长里短的聊了很久。啊，我觉得就是其实很多后面的客户就是变成朋友，嗯，一起玩我有和客户一起出去喝酒的，也有和客户聊家长里短的，也有干什么干什么的。我觉得很多就是已经变成朋友的一个模式了。就觉得我想问一下啊，就是你说那个让你就是转念的那个客户，他就是自己是医疗医疗从业人员，对，然后他就是也来找你买，那他是应该就属于那种。比较懂的人，然后他就很快的跟你问了一下你的就是产品的类型，然后直接买了，是属于这种吗？还是犹豫比较久的这种？他是直接买了哦，因为卖的是医疗险，他、嗯、是医疗行业的，那你其实就把条款讲清楚了哦、嗯，你希望有什么结果？那我们达到什么结果？嗯，但其实他买完还是会忘记买的是什么东西的。对，我也是，我每次我之前买的我都忘、嗯、忘记要买什么。嗯，嗯嗯然后所以说，我觉得这个东西。因为保险你会碰到各种各样不同的人、不同的需求，其实我们要根据不同的人去做不同的说，怎么说不同的规划？因为我们会在他不同的人生规划当中碰到不同的问题，对对吧？那我们怎么会规划？然后怎么能达到他的目的、达到他的需求？我觉得是每一个保险人要嗯研究的问题，而不是说我们只是卖出去一份保单。嗯，我觉得这个是我们，所以说我们每年都要学习，不停的要学习。嗯，而且这政策也在变啊。你说有时候新的政策出来之后，对今年的新的政策出来，我有会跟我们以前医疗很像啊，嗯、包括我们肿瘤的分期，呃，我们的那个所有的东西细节，我都会做一个表。我觉得我也跟很多的新人来说，就说，呃，保险其实还是一个比较温暖的行业了，嗯、就是真的你会觉得。人家会感动，在需要的时候你能帮到人家，但是呢，就是这个过程是需要你不停去学习，是怎么能够帮到人家。嗯，我觉得这个是一个最关键的问题。而且确实说，之前的保险会说啊，做一些呃利率啊宣传，我觉得保险还是保障为主。还是保障为主，我我个人也是这么认为，所以我就是就是买肯定是买心安的，所以我觉得钱的话就花出去，那希望能不要用到是最好最好了。然后我是掏这笔钱出来，然后是怎么说
嗯，就当做是日常的开销、嗯，跟吃饭一样，这是必要的。哦、但是能不用用不用到的话最好，但如果用到的话，那就是我觉得比较放心的一个东西。哎、嗯欸，那那时候是谁招你入行的、啊？还是你自己主动去探寻的？同事吧，就以前转转转到保险的同事。嗯，然后我在这他这边买了保险，然后、哦、然后后来觉得确实觉得哎、欸、还不错。嗯。欸、所以他有有有先跟你，就是有先跟你说一下，说，哎、欸，这个也不错，你要不要顺便做，就是也开始一起做呢？就是这种有这种有有有有这种有点像做小包的感觉吗？有用<笑>一个产品，然后你可以来做做这种。有，但是我就觉得，我就是觉得那个时候，呃，我觉得最爽的一个时候，就是跟我们的那时候转做保险、嗯、最爽的时候，就是回复了以前我们同事的一个。呃，微信他说：“哎呀，你也转行做保险？”我就回了一句话，我说：“没有报表，没有汇报。<笑>”他觉得，对吧？等下，等下，为什么没有汇？没有报表吗？我还以为会。呃，保险是这样，所有你的行动都是出于自觉。哦，是的，我觉得这这肯定是的，都是出于自觉，嗯、而不是说我为了要跟老板汇报，嗯、我为了完成业绩。当然，业绩是要完成的。嗯啊，但是。完完全全，第一个是出于自觉，第二个是我从客户的角度出发，那就是我觉得有一点，我一直认可，就是我可以说没有其他顾虑的，完完全全的从客户的角度去出发，嗯，帮他设计，帮他考虑，对，而不是说我今天是为了某些其他的原因，我今天来找你，嗯，我觉得这个是还是比较好的一个事情，对吧？嗯、我觉得很很爽，然后没有。报表没有汇报，因为之前在医药行业有太多太多的，嗯，这种可以事务性工作指标啊、表格呀、PPT 呀、嗯、汇报呀，对吧？嗯、确实是有很烦。哎，但我因为我其实有去，因为我自己在家里去保险签约的时候，我去过他们的这个，比、嗯、如像工作室一样、嗯嗯嗯，他们也是分区域，就这个片区有、嗯、有有这个公司的这个嗯呃服务处，我就去他们那边签约的时候，对对对对他们也是有。放那种白板在墙壁上，嗯、对对对，哎，这个人做了多少，这个人做了多少，有类似这种的吗？也会有，但是这个东西说，呃，而不像以前的医药行业，就说你这个东西不完成会怎么样，嗯、而是就说保险有一点好，就是你每一个职位，都有相对的一个规则、嗯，没有人可以打破，就不会说你达不到这个规则或者怎么样。就是我每个人按照这个规则，我就能拿到什么收入，完全是透明的。哦，我而且我们整个团队完全就是合作的一个模式，而不是说从上到下说，我今天这个老板指定说要完成怎么样，完全就是一个合作的模式。哎，那我可以这么理解吗？就假如说就是，哎，你可能就是 A 去介呃认识了谁，然后把他拉过来，然后简单介绍之后，然后 B 可能出马了，就是可能更详细专业的就产品介绍，然后 C 在做他一些呃相关的内容，然后就最后就是结案，然后 D 可能就是如果他在他这个保单期间内有需要什么理赔，那再交由 D 来负责处理这个。是不是不是,不是每个人都做这样的事情，哦、就每个人都是独立的，每,每个都每个都每个人都是独立的、哦。但是我们整个团队可以越来越大，嗯，可以变，其实是一个金字塔的模式，但是可以越来越大。但是我没有没有老板哦，没有老板，我懂意思，就是大家为了一个赚钱或者会落叶了一个共同的目标，对然后一起来共同的目标来对完成这个任务，就不会。有上下级就会、欸、没有上下级的关系、欸，我多做一点的话，大家也好，然后我也会得到多一点，然后别人多做一点，然后
大家互相帮助，同时整个团队也是有有获利这种感觉。就你的收入也好，就是都是透明的。哎、嗯，那这样我这我可以这么理解，其实就是他这个游戏规则或他的这个激励规则设置的，其实还算是很。很很棒，那大家才比较更容易的照着这个游戏规则来自己前进，而不像，因为其实我觉得传统的这种药企啊，这种政策一直在变，政策一对政策一直在变，然后会根据这个老板的心情，对心情啊，这个这种调整，然后或者哎有什么新产品，那这个考核方法又改了，对对,对，然后一下有这个奖，一下没这个奖，就可能会就是他们的激励政策是每个职位都是一样的。哦，都是一样，都是可以，这个都是可以复制，都是透明的，所以说你完全按照他这个走就 OK 的，嗯，所以说你不要担心我，我我今天会不会得罪我老板，对，对，或者我我我要满足我老板的需求，我要把老板哄好，这种人其实不太适合在保险，就是发就怎么说，就是自由发挥空间很大，就是你可以花式的接单，但是你怎么接单，那就没有人管你，没有人管你，但是我们其实整个团队还会定期做，就说讨论，就是。当然，我们是针对客户的，我们是希望帮客户解决需求的，啊、嗯，那、呃、我们也会在群里讨论，或者有时候在半夜都会，我们在群里，哎呀，这个什么问题，那个什么，我们都会相互出来讨论，或者我们每个人有每个人特长，有的人是可以适合开这个培训，有的人适合开其他的培训，那我们都会互帮互助，或者几个团队一起来做活动，啊、呃，一起来推广我们的公司形象，而不是说，呃，当中有各各层的利益关系。这都没有，这个是整个保险公司氛围就是很和谐的。哎，那你觉得有没有可能，就是像这种激励政策，有没有可能反用反反复的复制回到药企的或是器械这种的呃管理人才管理上吗？你觉得有可能吗？没有哎，不太可能，不太可能吗？不太可能，因为它已经很久了，已经很久的一个模式，嗯、很固定的一个模式你是说药企的吗？还是,还是保险？保险？保险？因为他想说就是。假如说他这基政策真不错的话，其他其他的应该也可以用这种方法，然后来来促使这个。但是人都是有惰性的哦，对吧？但是还有一个问题就是说，有很多药袋转过来，呃，转过来为什么？可能是会被一些宣传吸引过来。但是我一直说，我一直的观点就是说，你要找到自己的一个。方法，我觉得跟药企最好的一个区别就是药企一直在复制，嗯，就是我会给你。我之前厌烦这个事情的时候，之前愿意出来的时候，就是觉得我，呃，老板一直要求你是二十五个小时陪着客户的，哦，嗯，然后一直在呃宣讲说复制，说呃这个人是怎么怎么做的，你们复制他的成功就 OK 了，复制一个人的成功就 OK。但是其实你仔细的分析话。呃，这当中背后有很多的因素，才造就了他的成功。所以说，如果你只是曾经有一段时间很迷茫，就是你简单的复制了他的东西，但并并没有做到这个样子。但这当中就有很多因素。但是保险就有一点好，保险就是千人千面，你可以按照你自己的节奏来做，就可以我们定一个大的目标，但是你是一步一步的成长。而不是说我一定是按照公司统一的及格先去，那其实每个人不适合。而且他有一点好，就是我们有很多的分享会，也有做得好的人，也有做了二十几年默默无闻做的二十几年的人，做了三十几年我们的总监，很多人都不信，他说：“哎，有做这么长时间的人。”我说：“有，真的有。”我一直跟他们新人说：“我说你去看那些做了二十几年的人是怎么做的。”
，你多去听分享会，每个人身上学到一点适合你的，你就成长了，而不是说我今天给你一个指标，给你一个分享，你按着他的做就 OK 了，但不适合每一个人。我觉得保险就是每个人按照自己的方法做，自己给自己定目标，但是有个前提就是你要独立思考，极度自律。对，我觉得真的是自律，好像是真的非常重要。而且我在刚才你有提到一个，就是我觉得就是复就不能不能够复制成功的经验。我觉得有很大的一个原因就是，嗯，像医生的话，他的这治疗需求比较简单一点，嗯、就可能有几个，他可能治疗他好，或是他维持延长他什么生命呃呃生命，或是维持健康质量。但保险的话，他来的情况完全不一样，他有可能是。避税，然后有可能是这种，他因为是真的有需求，嗯、或者他真的是有这风险意识、嗯，其实他的点完全不一样。那其实变相是我个人认为啊，就是你在这个在在探寻需求的时候、嗯，功力可能要更高，而且再的话，就可能在做药代的时候，大家是以前是文化背景会比较接近的，嗯、但是你可能接触的就是做保险的话会会。我个人认为应该是会比较不一样的，因为接触的人群更广了、嗯。像你刚刚说的，对，千人千面，对啊，对。那你觉得这这四年就是以来的话，你觉得就有什么特别呃拉拉保险生意，你觉得特别有意思的？其实我觉得有一部分是跟之前销售嘛，有一部分跟之前是一样的，就是说你要么就是客户群多，要么就是深挖。呃，但是之前是有模板给你的，或者说。之前的很多的代表就说，可能对整个过程、整个诊疗过程不了解，只说这个这个药可以用在哪一段，或者这个药可以达到什么目的，我天天就盯着这个说。但是做保险就是需要你有独立思考，很多药代转过来他没有独立思考能力，就希望我们给你一个模板复制粘贴，但其实是做不到。第一个，你需要把客户深挖；第二个，你需要不同纬度的一个理解，因为你去看做了很多。资深的这些保险人，基础的医疗知识、理赔知识、税收，对吧？包括法律，因为会涉及到离婚财产，会涉及到这些保单的问题，而且是遗产税、税公司的税务啊，医疗的重疾、那个疾病的分期，包括理赔的流程，对吧？他都必须有很大的一个知识的储备量的，而不是说简简单单的我就是一个复制粘贴的事情。而且你会从不同的时间感受到他不同的需求，你得及时的发现匹配你的产品组合。而且保险不像之前的药，就是我这个药就适合什么东西，而且有一个大的范围，我们需要自己整合一下这个这个套餐。就是说这个需要很大的功底，真的要不停的学习。哎，那像像如果说，因为其实现在越来越多人就是往这个。保险产业在流动、嗯，我觉得至少就是，我觉得不是已经不是割裂的情况了，是有一个趋势。我觉得可能是因为跟这个呃国家这个带量采购可能有关系。那可能原本做慢病的，他可能进大量采购之后，他就开始转的，哎，觉得做保险也可以。嗯嗯、那你觉得到你觉得就是像你自己啊，或者是你看到你带的这些人，嗯、大概多久时间能够上手啊？上手的话，其实基本上呃。一个季度的话，其实是可以上手的。第一个季度一点点的，你不停的学习，呃，进入这个氛围的话是可以上手的。但是，呃，但你要感动客户的话，需要你自己不断的去摸索，跟客户互动。其实这个东西，其实保险有一点好，就是之前的客户在医药圈的客户是固定的
病人也是固定的，就是很多厂家在抢份额。嗯、但是保险有一点好，就是是每个人都是都可以买保险。嗯，但是其实也有竞争，但是每个一个人可能可以买不同厂家的。保单可以重复购买，对，可以重复购买，就是嗯、但是就只是这个范围，就是其实我们就是在曲线救国了。嗯，其实还会碰到以前很多的同事还在往里面扎，还在往呃那个那个医药圈扎。其实我觉得蛋糕就这么点大，就是客医生医药圈的客户也会很烦。我就这点蛋糕，我留给谁呢？对吧？但其实我们这个也是在曲线救国。因为之前做的是肿瘤，你会看到很多肿瘤的病人他的治疗，嗯，花费是真的很，就就是可能真的就是拿钱换面，嗯，但是怎么办呢？其实到这个时候，病人家属会说：“我现在能不能买保险？”嗯，太晚了。但是家属可以买，病人不能买，哦、但是你可以及时止损。嗯哦、对了，<笑>对啊。嗯，因为说一般来说，如果他是家族性遗传的，那他更有可能的话，对啊，对啊，快提前。但因为你深刻的看到，因为你跟一个普通人说，可能他会觉得，哎，我很多人说我不会生病，觉得离我很远。<笑>一个离我很远，一个离一个觉得我是坚决不会治疗。但是我觉得看到这么多肿瘤病人，也没有哪个说坚决不治疗。你在一线生机之前，还是有求生欲的。那怎么保证你的生活质量？怎么不给家庭增添负担？我觉得，呃，这就是你现在需要做的准备嘛。嗯，这就是保险的好处嘛。也没有说我一定说，当然条款有限制。我说我的限制在这里，我肯定是要跟你讲清楚的呀，对吧？我觉得其实保险也有很多好处，并不是说一味的，可能之前有点妖魔化了，但是现在其实现在其实也在一点点走到正轨上面去，因为其实。各个行业发展肯定都要步入正轨的正常化嘛，对吧？我就是一个好好卖保险的，我就是一个帮你把你的产品结构讲清楚的。我觉得还有一个就比医药圈好的事情，就是说不是每个客户都跟你合拍的，但是你会碰到这些大客户，老板说这是 VIP， 对吧？躲不掉，但是你必须要搞定他，但他就是不合拍，怎么办？但是在保险，就是说我们会收到很多一个字啊，这个客户过吧。<笑>哦，就是你们的，就是那个关键词就是过，意思就是说，哎，反正不和，其他人也可以，那就干脆就换一个吧，你就不要在这里纠结，就你可能客户在纠结，你也在纠结，为什么这个人不买我的保险？为什么那客户也在纠结？为什么我现在要买保险？那其实这个时候我们会劝新人说过吧，换一个，<笑>换一个可以继续啊。嗯、但是他可能会说，你就放着吧。可能会说哪天就是他会找你咨询，因为我也很多客户就是，呃，看着看着看着，他说，哎呀，你你为什么一直没有找我聊保险？<笑>因为我是比较佛系的，但是我觉得，而且我喜欢就是说不太喜欢说发太多的关于保险的东西，就是可能当然会宣传了，不然人家真的不知道。<笑>但是我觉得我还是会喜欢发一点保险的感触，比如说我们可以那个那个空中签单。没有空中间，他很爽的一件事是，我就把所有的保险条款跟你讲完，在在或者视频讲完，对吧？我把我会做一个 PPT， 把他的那个你的利益点给你写清楚，然后就在现场签单。我我觉得我发的很经典，就是说我说没有套路，对吧？也没有坑，就是把事情说清楚了，我们就这么签合同了。我觉得很舒服啊，大家都很舒服。
没有说一点套路。哎呀，因为我之前买过保险，说哎呀，那那个代理人跟我说这个很好呀。因为我是这种因为蓝色性格，喜欢把这种条条款都写得很清楚的人。他他就跟我说，哎呀，这个很好很好。那那个时候不懂，就说哎呀，反正介绍嘛，就是第一，每个人第一张保单很多都是这么买的，呃呃，买了之后就觉得哎，但现在就是自己入了这一行，觉得我是希望把。我们这个产品跟你讲清楚，因为现在碰到很多的老客户，就是问题就是很多之前代理人没有跟他讲清楚，他认为的和保险条款写的是两个概念，嗯，但是最终最终是以保险条款为法律依据的，那这个事情就没法扯，对，那所以说我之前我的一般是喜欢把客户的需求做成 PPT， 把保单做成 PPT。说很简单明了的告诉你这个事情是什么，能解决你什么问题？就确认他的这个需求点，然后一方面你把就你这个产品是否能够解决他的需求点，就是简单化的，对，然后能够简单明了的告诉你啊，你能不能达到你的要求，能不能满足解决你的问题？那如果能解决，那我们再来往下一步走。我觉得这个也省大家时间，嗯，我也不要去套路你，就怎么好怎么好，其实条款上面写清楚的。我说，我跟所有的很多客户说，我说没有用。我跟你看，我跟你看条款，我们拿条款来说，这个条款我给你解释一下，它有什么作用。那其实你 OK 就 OK， 不 OK 我就过了。但我觉得其实很很很长一部分是，其实你要很认真、很用力的读那个条款。我觉得对于就是就是像我一定是门门外汉嘛，我买的话，对啊，所以我觉得很困难的就是你要。了解条款到底这个字面上是怎么写的、嗯，那它背后表述意义是什么？嗯、我觉得这个是真的，一般一般这个购买者比较难的，呃，对，理解的一个。这个就是说需要你不停的学习，就是我们后台也会做定期的，因为不是每个医药，因为我可能因为医药行业说对医疗险销售的比较多，但是我可能对其他保险销售的并不是很多，因为我能把这个事情讲得很清楚，呃。那所以说，我们需要不同维度的培训，我们自己小组也会培训。公司知识共享，就是哎，你是医疗比较比较强项，它是财产类的，对对什么类的这种。对，我们都会分享。就其实这个整个这个环境是很欢快的，我们会组团出去玩，就是没有带任何功利性的，我们就是组团出去玩，而不是说哎，我们今天领导带我们出去玩一下，那我们都要陪着领导。懂意思？哎，那会不会就是因为其实像刚刚你说的，你们的话。划分区域并不是那么的明确、嗯，对，那这样子抢这个抢业绩的情况不会，大家都是在自己的圈子里面，嗯，就不存在抢业绩，自己的客户自己维护，嗯，就不存在抢业绩，不像以前就可能你在一个医院，可能我会有客户冲突，现在完全是自己圈子，自己一个一个圈子，嗯，自己的圈子做，然后再是转介绍，其实还是从自己的疑点带面出发的，就也不存在抢。嗯抢抢圈子的问题，嗯，也不存在客户会有交流的问题。但是，呃，因为确实说现在是有很多新人涌进来，那可能会说我们会有同一个客户啊。我有碰到，我有碰到、嗯。那这个其实我觉得也没有必要纠结，因为要完成一个客户的话，需要你很大的精力下去。对吧对？人家为什么会签他的，没有签你的你？你我觉得还是考虑一下原因，还是考虑一下自己原因。<笑>但是我觉得，如果他买了你们公司的，我觉得你还是应该庆幸一下，嗯、对吧？你他没有买别家的啊、哦。对了，这也是对吧？对啊，其实你这样子其实也不失嘛、嗯，也不代表说你真的损失一个客户。嗯
，对吧？我觉得不要太纠结这个问题，其实客户还是很多，但是是不是把自己的东西解释清楚了，我这个是关键。哎，那就是像你已经做了也好几年了，那这样子的话，你觉得就是保险行业这几年的趋势是怎样子？和你觉得未来大概可能这种热度的话，还有可能在继续持续呢，还是？有没有什么任何政策或外力会导致这方这个，嗯，这个热度会有点改变，不论是变好或是变坏？其实我觉得这个东西的话，就是呃是两方面的，一个就是说政策都在偏保险，一个就是医药的那个确实是医药的这个行业确实是也在调整，但是觉得我觉得如果两边都平衡的话，其实还是会。没有说淘汰一个什么东西，就是每个行业都有它存在的理由嘛。就是只不过现在觉得大家都觉得，嗯，我医药行业不好的，其实保险还不错。但其实还是理性的看这个问题。就你觉得你这个，你去了解一下这个行业，这个这个这个这个职业需要你付出什么，做点什么事情，你是不是愿意为他付出，或者投入这些精力时间？那你可以去做，而不是说我简简单单的。我只想走一波那个市场的红利，那那你也只能走短线嘛。那可以 OK 啊，也 OK 啊，也 OK。但是你走一波短线嘛。那我是比较喜欢走长线的这种，所以说，嗯，比较冷静的说，不太会说，因为我看到很多人分享，哎呀，这怎么样怎么样怎么样。但我我我我我第一个反应说，这个跟我有什么关系？嗯你说说，哎，你说怎样尝试代表说，哎，这个可以赚很多啊，然后对这个业绩怎么样？我会做的怎么样？是会有这样的一个有这样的人，每个行业都有这样的人。但是我觉得我们还是要冷静分析啊，你希望自己做到什么样子？而且你在这个行业是不是适应？你是不是愿意去学习、去付出，把这个事业走走得很长？因为确实我们。同同批进来的有很多，哎呀，一开始进来说立 flag， 我这个是我的终身事业，一个月之后就不见了。<笑>但是你要想清楚我，我就像很多那个那个体制内的医生转行，那也要想清楚。我之前也碰到过一个护士说要转行，哎，我觉得你们这个销售行业很好，那我们也会跟他说，呃，这个行业跟你之前的区别，你把这两个行业的区别你列一下，然后呢？你愿不愿意花这点时间去转这个行？你想清楚了，那其实每个行业都有利弊的，跟仔细研究条款道理是一样的。哎呀，就是你把这个事情讲清楚了，我愿不愿意花这点时间达到人家做到这个这个业绩，做到这个那个那个职位是有原因的。那你有没有深挖人家背后的原因？嗯，这个背后的原因是不是你能做到的？或者你愿意去往这个方向靠？我觉得这个是你们自己要想清楚的一个事情，而不是说，哎，我看着他的宣传，呃，我就去了。这个也不是拍着脑门去的。拍着脑门，其实你把你做个短线，做个几年，我觉得不合适。其实也是对自己一个损耗，也是理智一点。我觉得每个行业都有每个行业好，不能说你现在医药行业不好了，我就不做了，就跳过来，对吧？那就跳过来这边。其实你没有说，不管哪个行业，你没有真正。的从客户的角度出发的话，都是做不长的，对吧？所以说其实都是一样。哎，那你觉得就是像你看看来来去去也这么多人、嗯，你觉得就是转过来有哪些特质的人留留得下来，也做得比较好，或是哪一类的，或是有没有哪种特质是那种比较容易做不好的，然后留留不太下来的
这种你有，我觉得留其实都可以留下来，就是也有做的，也有我们也有做的很好的，呃，但是其实他们以前都是华为的工程师，很懵的一个人，但是现在团队也很好啊、呃。但是其实就是你愿不愿意去改变，愿，但是有一个必须就是你必须要有独立思考，而且就是说你要养成一个习惯，保险是哪个角度都可以聊到保险，这个需要你锻炼的。确实你，你而且是你是必须是从内心出发，我来跟你讲这个事儿，保险是对你有什么好处的。而且我觉得还有一个很好玩的，就是保险有一个很爽的，就是可以怼客户。哦，哦我懂意思。可以怼客户哦、嗯。呃，为什么？因为之前医药行业就客户没办法，客户都是<笑>客户都是 VIP，、嗯、客户说的都是对的对。但是保险就有一点，因为肯定我们比你专业。那我可以怼你，我有碰到过说，哎，我不需要保险，我公司都能报。那我们因为有医疗背景的，那我说，那这个药全自费的，你能报吗？不能。那我说什么叫我全部能报？<笑>这个时候就很爽啊，可以怼他啊，可以适当的怼一下。他说，有时候说我为什么要办保险？那对啊，你不需要，那我也不需要来，对吧？他说，哎，我很忙。那说，那我也很忙。对啊，有也有很多要我服务的客户，对吧？这个是建，而且这个觉得是建立在一个，并不像以前保险就是说有有带那么一点点传销的感觉。那、哦、其实现在就是很趋于理性的，就是我来跟你讲一个事情，对吧？这个事情能解决你什么问题啊？你愿意就愿意，不愿意那我们就结束了。你觉得我觉得也很好啊，就不像以前在医药行业，我就一定要搞定这个我搞不定的，或者人家不愿意搭理我的这个客户，那其实就觉得这个是一个很，就因为因为有很多客户，很多新人会纠结，哎呀，这个怎么办？我说没有怎么办，就可能说现在在这个时间节点，就说他可能在观望，或者可能在考虑，可能还没有到那个点，那你就再等等。就是我觉得，呃，还是要比较稳定一点的去想这个保险的事情。就说不是说我一定说你我我们之前都会经历这个问题，说我觉得我我要跟他讲保险，但其实有的人不愿意跟你讲啊。我觉得我觉得他需要一份保险，我觉得他一定是需要这个的。后来我就发现，就说并不是说我们觉得他需要，他有一定需要，而是说他现在的现状，他需要什么，他觉得好的就是 OK 的。就像我们以前跟人家介绍药一样的，我觉得这个是适应这个病人的，或者包括我们的指南、我们的数据都适合，但是。临床医生觉得他就是不适合，那就是不适合。那所以说，我们还是觉得说，你是不是从客户的角度出发，他需要什么，那你给他配什么。但是这个东西是需要你大量的知识储备以及反应。如果你没有这个反应，那你这个客户就错过了，或者你就放一放。还是需要你学习。你能搞定这个客户，或者这个客户。也愿意在你这里买，也愿意在别人那里买，是有原因的。所以还是要自己学习，自己不断反省这个问题。不是说我就是去做了保险了，我满世界的说，哎，你需要保险。但是很多东西是需要反思的，啊，也是需要自己不断学习。不是说，哎，我问我的那个组员，哎呀，你们总结了给我看一下。我说我不给，一定是你们自己把条款看清楚了，嗯，把整个流程看清楚了。才能说，呃，我再来跟你说，你再来给我分析这个表格。
那你才有感想哦，懂你意思，因为就是他还没有看完整个，他只他没有看完整个条款，他只读了摘要，那他可能会理解是比较片面的，理解会片面的。然后针对于这种客户的情况，他可能会分析错误啊，或什么，啊、他会接不上，就是客户的点他接不上，那你就错过，那然后他就会你们就会说越做越没信心。嗯，因为我之前碰到有有，之前我刚进来的时候碰到有。可能几个老的呃保险人跟我说，给我介绍一位，这一这一位是，呃，我们资深的保险，他当但是他当中有出去过几年，但是我听到一个最呃最记忆犹新的话，就是说，但是他的业务业务水平还是很好。一来，他也跟我们反跟我们那个那个那个分享，他说，所有的新人先把我们的那个基础知识，就是产品知识搞清楚了。你们再去介绍客户，所有的产品没有搞清楚，你们不要轻易的去懂，你们等于同同于自杀，因为你们没有站在别人的角度，因为很多人保险谈不下来是一个问题，就是说是你觉得他需要保，你需要他这张保单，而不是他需要这张保单。如果他需要，他会来跟你买。嗯，对他意识到他需要的时候，他是主动来问你的，他会来问你的，就哪怕不成，他问你了，那你是成功了的。因为人家知道你是做保险的，对，人家觉得你是可以信任的，对，会来咨询你，对，对吧？我觉得你这个是应该是比较开心的一件事情，人家知道你是一个专业的保险人，对，而不是一个推销保险的，嗯，就我觉得这个还是要好好想一想的问题。哎，那我有就问，就比较实际一点的，就是从那个呃，从你开始谈到你最后签约，大概这个时间段。嗯一般有没有大概一个平均的时间点啊？因为你多少肯定也要算一下你的，就是哎、欸，这个月可能会有多少签多少嘛？嗯、对对对对。话你一一般的理解大概是多久呢？或者是你自己的进度、呃？每个人应该可能会有点。每个人进度都不一样，每个人进度不一样，因为他有的是，呃，这个东西就是需要主动，嗯，就就是自己自律，我不停的去联系或者去邀约约客户见面。其实很多都是聊人生的事情，嗯、<笑>就是你人生到这个规划了，是缺点什么东西了，让我给你补一下。那这个就是说，你有没有花大量的时间？就我们有有有有有一个有一个数字嘛，就是说每天多少次的电话，多少次的邀约，只有像 KPI 这种的。但是 KPI 是硬性的，嗯、这个是自觉的。嗯，你可以今天我不见客户，对我也可以今天打十个电话，没有什么。关系就是就是看自觉，你的进度就你的自觉自律性高，那就代表你的成交率高，就是你完全自律。但是但是我觉得保险公司有一点好，它有一个底线给你，你可以完成最低标准啊，但是上不封顶，我觉得这个是一个很挑战的一个事情，也很爽的一个事情，上不封顶，就是完全你的游戏规则都定好了，你都是透明的。就我把底，我如果想懒一点，我就完成底线；我如果想挑战自己，对吧？我想忙一点，我想提高收入，那我就不停的冲冲。你的身体，你的各方面能够吃得消，那你就往上冲。那确实你可以达到人家羡慕的那个位置。嗯，哦，我觉得这个就是很多人跳进保险，因为他没有玻璃天花板啊。那很多人会说，在企业当中有有 HRD 转过来的，亚太区 HRD 转过来的。就是觉得我到了一个玻璃天花板，奖金是真的没有封，就没有上不封顶，就是你真的，假如你能够把全世界签下来，公司就给你全世界的钱。对，对，<笑>对收入是上不封顶的，就是
，但是前提所有的事情都有前提，就是是知识储备，你的自律，嗯，还有极极度的，就是说你的内心必须要强大，因为可能会大量的被拒绝，嗯，真的会有，对，你是不是熬得过去？你的心理素质是不是好？如果你被客户拒绝了，如果这样客户跟你说我找别人签了怎么办？嗯，你是不是会灰心？你是不是会立马的找下一个？或者有的人会纠结，我这个客户为什么就是谈不下来，会纠结。嗯，哎，那我问更犀利的问题，就是那会不会就你做保险之后开始有人害怕接你电话？你有遇到过这种的吗？<笑>有啊，有啊，有啊，有啊，有啊。那不是有点有点尴尬？呃，也遇到对，没有。那我不会说去打电话哦。我们不，因为现在可能就是说在平台上面宣传的更多一点。哦，对了。是，因为你打电话的话是打电话会拒绝，打电话可能会会公司给的电话目录去打，嗯、但是不会、哦、不会说，因为可能一一开始都会有你你做保险啦，然后他就没有下文了。我说我看看做法就没有下文了，<笑>但是那这个客户就可能会他会他会看嘛，就是观察很久你你你你现在的做完保险之后的生活是什么样的，嗯、对吧？但是如果一般我们是不太会在电话里说太多的，特别是熟悉的。会有抵触，会有抵触，所以说我们一般是说，呃，会见面聊，也是就比较比较合适。见面聊，有时候我们就会开门见山。我现在做保险，你介意跟我见面吗？嗯，我会聊到保险，你介意吗？嗯，但你可以不买，对吧？你可以不买，你但是也可以听我聊一聊，对吧？没有关系，我也不会说天天推销，我也不会说干什么，对吧？因为我们公司也会有定期这种。呃，赠险呀，或者小礼品呀，那这个事情我是或者是给呃家人的这种那个体检，每年都会有，定期会有。那这个东西我们会发一点链接出去，那这个是比较正面的。如果发太多的呃产品的东西，我也不会太多的发，可能会还是会体现一下，就说第一个会定期发，那我会简单的讲一下它的它的利益点啊。那也不会刷刷刷屏，刷屏，有些比较鸡血的就会刷屏，各种。我今天帮人家生赔了多少，我帮人家什么办的理赔、嗯呃？这个这个，那办理赔是理赔，也是显示一个公司实力的东西啊。对对了，对，因为今天一个客户也问我理赔，那我说理赔如果是几百块钱的，可能二十四小时到账。嗯，那这个还是很速度，一般的话一个月里面怎么都到账了。嗯，那这个还是比较快的。那那其实流程也很好，就所有的东西都是在我们的那个那个那个移动的数据上面做的，就是不需要纸质的，不需要什么的，都是很现代化的。啊，所以说其实还是很高大上的，还是挺高大上的一个职业，而且都是要求比较职业装的，不像我就觉得那时候做药袋的时候灰头土脸，一天七点半到医院，啊，大我觉得那天四四十度的那个天，啊，早上七点半到一家医院。见完客户，然后十点钟到第二家，中午又回到这一家医院，因为可能门诊的客户结束了，然后下午又到另外一家、第三家，然后呢，呃，然后，然后，然后下午门诊结束又回到第一家，晚上再去这个夜访，四十多天，我在外面，真的晚上十点钟到家，我觉得我不像人，嗯，真的就不像人。你这个二十五个小时陪着客户，我觉得我是在卖命，我是在工作哎，我不是在卖命哎。对吧？但是保险至少你的收入保证的，对吧？你的所有的付出都是为了自己的，那完全有动力啊！为什么没有动力？哦，因为你医药的政策
可能半年就变了。对，就上半年是这个政策，我拿了半年奖了之后，下半年这个政策就变了，然后我完全的动力都没有了。万一恭喜你进目录了啊、呃！对，然后所有的东西都没有了，然后下次能拿到这个奖金的时候不知道。那所以现在我们就很清楚的事情，我每年我每个月能拿到多少是完全跟我的付出成正比的。嗯，那我为什么不干呢？了解，哎，那你要给一些，就是现在有可能在这个那个带量采购的洪流当中，还在要起坚持的小伙伴们，如果他们有意愿想要转跳这个呃保险行业，除了自律、独立思考之外、嗯，你觉得还有什么样子的建议？呃，其实还是要跨出心理那一步嘛。嗯，就是有的人觉得我开不了，我怎么跟人家讲我是卖保险？哦，<笑>我觉得这个事情是一件很。很难开口的事情。哎、欸，那我觉得这个其实跟早期要带那种感觉有点像哎、欸就是。哎、欸，对，从甲方到乙方，欸欸欸、是你是要贩子吗？对，就拒绝医药代表，但其实医药代表做到后面，其实也是在转型、啊，代表也都在转型、嗯。其实我们也就是和希望是和医生、客户平等的交流，嗯，但是啊，也不是说一律的去没有理由的、没有下限的去满足客户的要求，其实。那时候觉得自己也不值钱了，对吧、嗯？我们所有的客户都是，其实都是一样的，销售都是一样，跟药代啊，呃，不停的增加新客户，或者要么你深挖，要么你就是不停的增加新客户，都是一样的，这个没有区别，就是说你需要有大量的知识储备。嗯，哎，那这两年越来越多人加入，你会觉得开始空间有被挤压吗？有这种感觉吗？我觉得还好哎、欸，还好吗？我觉得还好，还是那还是因为你现在就是比较稳定了，你是比较资深。那对于可能刚加就是加入没多久，然后又这么突然多人就陆陆续续的进来，你觉得他们会有这种？我觉得是一样的。我刚加来，我刚进来的时候也会有单子被同样后面加来进来的人给欠了。嗯，但是其实就是说，你还是这句话，就是我觉得我们那时候强大，没有一个内心要强大，<笑>一个就是说我们我们那时候培训的时候就跟我们说。保险有点好，你满眼都是客户，坐在你面前都可以是你客户，嗯，没有限制，对，没有限制，嗯，你每个人都可以谈，每个人都可以谈比、嗯，每个人都可以谈，每个人都有这个需求，那是不是就是你的问题？就是所有的问题就是你自己的了，嗯、你怎么把每个话题切到保险，嗯，而且是很有感触的，嗯，告诉他这个东西的意义在哪里。你看我们节目很好，直接邀请来，我们就说我要给你谈保险。对啊，对啊，那所以说你是不是能够说把它的意义告诉人家？那人家是有理性的人，肯定会愿意思考的。确实是有这个市场需求在，确实现在的医疗医保是不能够覆盖的。那怎么办？你包括医院的医生都在需要保险，嗯、肯定的对吧对？那你就不要说是每个人，其实需求是市场还是在那里的。嗯，但是。这个过程是需要你自己找到自己的那个点。他们连上台之前，医院都先帮他们保一个什么工作这种。万一如果这个有啊有啊，我我前两天也在帮客户客户咨询这个事他说：“哎，我要自己会买吗？”就是这个医院帮忙买，这个这个是医绑定医院的，只有绑定了医院你才买，因为这个事情确实是医疗纠纷不太不太划算的一件一个保保险，所以他他们也不太愿意做，除非你绑定医院，他才愿意啊。那是有这样的一个情况，所以说。所以说，对做保险来说，保险的市场很大、啊，嗯，那你怎么谈？对，这是需要你狠下心来去练，嗯，这是你去练的一个过程，就是从我们会有话术，会有 role play， 跟
所有的药医药圈都一样，有 role play， 对对吧？有基础知识培训，对吧？有话术培训，对吧？有转介绍，各种各样的话术都有标准，但是基础就是你要自律，嗯，你自己为了自己去奋斗。其实我们保险推荐的说到很多的，就是说你是在创业，嗯，而不是说我在打工，你在为自己啊，懂一次。你可以有自己的团队，你可以上收入上不封顶，嗯，你也可以有自己的团队，对吧？也可以天天很很满足，可以可以财务自由，对吧？时间也是自由的，嗯，没有打卡的，对，对吧？也没有说我定要定位的，也没有说我要钉钉的，<笑>对吧？完全没有，就是你在哪里，完全取决你自己，你想做成什么样子，也是取决你自己的、嗯，其实都是一样的。就是，只不过你在药企的话，可能有这笔动力去逼着你去干什么事情。但是这笔动力的话，当中有很多条条框框的东西。就是，呃，如果是习惯这样的模式的话，可能一看一上来会不适应。嗯，因为一下子没有框了，你就不知道干什么。嗯，但是其实学的东西可以很多，真的是学的东西很多。很多我觉得，因为保险它范范畴还非常非常广。那我要用一个就是比较奇怪问题来做结尾。所以你现在，就像其实我肯以前看很多明星，嗯、周杰伦保守，嗯、然后玛丽亚凯莉保屁股、嗯嗯，你这你有没有签过这种比较特别，或是听过人家签过这种比较特别的这种保险？因为我们这边的话，可能还只要主要是以寿险为主，因为我这边主要以医疗，因、嗯、为因为我跟客户聊的最多的就是说，呃，你买投资也好。你买那个理财也好，买股票也好，你辛辛苦挣了这么多钱也好，那是不是最终最终都去买药去了呢？嗯，<笑>回到医院了呢？其实这个也是个民生问题，就是大家觉得，哎呀，我的医保政策什么的，每年都在改。那你赚了这么多钱，为什么呢？为了最终买这些化疗药物吗？好一点的药，好一点的器械啊，对，好一点的器械。<笑>那那那为什么？如果你的每年的医疗费用是固定的，那我们再来财谈财产投资，嗯，对吧？那你的钱，我先要保证你的钱不是去买药的，那我们再来谈人生吧，不然你就存钱给医院吧，因为我我们看了太多太多这样的案例，这个也不是说是谁的问题，那希望现在是说我们希望能够。能够更健全、更、更、更、更、更加好充实自己的生活的话，需要这些工具。这保险就是一个工具，没有说是，呃，我能达到多少收益什么的，就是一个保障，就是一个工具。我要保证你的生活质量。嗯，那我们现在这些保险代理人就在保障每个人的生活质量，不丢人，也很好，嗯，对吧？也很自由。对对吧？财务也自由了、嗯，对吧？而且我们有自己的创业模式。现在还有人会觉得做保险很丢脸吗？还是会有人，还是会有人，还是会有人。但是我们现在一点点的在，也在改观。嗯、就第一个财务自由了之后，你会觉得人有什,、嗯、有什么不好呢？<笑>对吧？为什么？为什么我们我们追求的就是这个东西，对吧？而且我们确实说，以非常职业的要求去见客户，而且以非常专业的要求去培训我们每个人。那为什么这是一件很丢脸的事情呢？嗯、因为最终最终。那我们说退退到最不好的事情，就是万一你发现了这些问题，你第一个时间应该找的是我们。就像我之前很感动，就是我的客户都是谢谢我的。他觉得哎，有你这一份东西在，哪怕我没有用到，我是一个很安心的存在
。那其实我就觉得这是跟医药行业是最大的一个区别。我们每天在医药圈里面，有时候会有太多的呃算 KPI。嗯，我今天这个客户投入产出比是多少？嗯，我我能达到多少？基本拿多少钱？客户坐在里面，他会算我们的，我们对他投入是多少？我们在门外算他对我们的 KPI， 他的 KPI 是什么？我们那个我们就在算，那有没有一些就是说呃，保证各自利益的同时，还有一点温暖的东西在里面。我觉得这是一个，就是保险会选择做保险的一个东西，就是确实是有这么一个温暖的东西在里面，就是让你所有的客户，他也愿意让你挣钱，也愿意买你的保险，然后我们又是朋友。对，我觉得这个结结结尾做的非常好，因为我去我自己买保险，我也是心甘情愿掏钱，然后就觉得反正、啊、哦太好了，我谢谢谢谢。对，这确实是你能够给大家带来温暖，我觉得就是每次签完就是一个很感动的事情。然后有时候会去签单的时候说：“哎，我有一盒巧克力，我给你带回去。嗯”还有疫情的时候，有客户给我一包口罩，哦，那是真的是、呃、啊，那是很感动的事情。他说我，而且是第一次见面的客户，他说：“嗯，我觉得确实我们一个很投缘，一个确实你把我的需求说清楚了。那我这包口罩真的就是送给你了。<笑>我觉得真的是很多感动的事情在里面，就是不单单就是说我们达成了一个交易而已，对,对吧？因为我们后续还会碰面，嗯、可能。”理赔不单单只是签一个保单、啊，就我需要长期对你服务的。嗯、但是觉得我就觉得，说新人的话是要做好这个觉悟的、嗯。你是需要长期服务客户，而不是今天他给你完成的指标。嗯，我这几点必须自己要想清楚的事情。嗯，你是为了完成指标，还是需要我这些客户在完成指标同时，我要长期服务客户、嗯？有很多人是做短线的。嗯。对，但是你会看到那些做长线的保险人，真的是就是一步一个脚印的，很温暖的一个存在。人家每年他会寄贺卡给别人，别人也会跟记得他。我觉得没有一份工作是这样子的呀，很多都是带着 KPI 进去的，觉得大家长期原因是你们长期保持的这个人脉，然后对，就是你们也在啊，有有这个呃营业，对，边营业边做人情，对对啊，这是这这这是一个很温暖的，就是说大家互惠互利的一个事情，但是又很开心的一个事情。那我为什么为什么不做呢？嗯，对吧？好，那今天很很高兴能够邀请到，就是我们神秘嘉宾来分享保险心酸。<笑>我已经把标题都想好了，到时候再把它列上去。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。<笑>